0: 특 국내 총생산이라는 것은 가계 소비, 기업 투자, 정부의 지출 등으로 구성되어 있습니다. 그동안 빚내서 집사버린 가계는 빚 갚기에 여념이 없습니다. 가계 부채가 1600조원에 육박합니다. 경기가 좀 살아나야 기업도 투자를 할 텐데 현금 가진 극소수 독과점 대기업들은 투자에 신중하고 중소기업들은 상황이 늘 어렵죠. 남아있는 건 정부 지출뿐인데 정부가 계획한 추경안은 7조 원도 되지 않습니다. 그나마 그것도 국회 통과가 난망이죠. GDP를 수출입이나 내수 딱두 가지로 나눠봐도 마찬가지입니다. 반도체 의존했던 수출입이 수출이 극감하고 있는 상황에서 기댈 곳은 내수 진작뿐입니다. 수출입은 세계 경제 상황에 연동되니까 정부가 할 일은 사실상 거의 없는데요. 결국 경제가 조금이라도 성장하자면 내수뿐인데 국회는 꿈쩍도 하지 않습니다. 다 말라 죽자는 것일까요? 이번 달 1일부터 10일까지 수출도 16.6% 감소했다는 뉴스가 오늘 나왔습니다. 반도체는 30.8% 감소했다는군요. 잘못하면 최, 최악의 최 상황을 가정하자면 2분기도 마이너스 경제성장률을 기록할 수도 있다고 봐야겠습니다. 그렇게 된다면 정말 리세션 경기 침체 국면이라는 거죠. 혹시 설마 이 소식이 반가운 분들 정치적으로는 이득이다 라고 속으로 환호하는 분들은 없겠죠? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다. 미중 무역전쟁이 가열되는 가운데 오는 6월 말에 일본 오사카에서 열리는 G20 정상회의에 이목이 집중되고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 이번 G20 정상회담에서 시진핑 주석과 만나 무역협상에 대해 논의하겠다며 사실상 협상의 마지노선으로 설정하고 있는데요. 미중 무역 분쟁 어떻게 될지 관심이 주목됩니다. 오늘의 퀴즈요, G20 정상회의에서 G는 무엇의 약자일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 야! 최경영이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해
2: 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼.
0: 네, 요즘 글로벌 금융시장을 들었다 놨다 하는 최대 이슈 하면 바로 미중 무역 분쟁이라고 할수 있겠습니다. 이제 전쟁이라는 말이 뭐 그렇게 어색하지 않습니다. 오늘 도널드 트럼프 대통령은 한 인터뷰에서 오는 G20 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 만남이 성사되지 않으면 추가 관세를 부과하겠다고 이야기했습니다. 한편 한 5일 전이죠. IMF 국제통화기금이 미중 무역전쟁으로 내년도 글로벌 총생산이 4,500억 달러, 우리 돈으로 치면 한 530조 원 됩니다. 이게 줄어들 것이다, 이런 분석도 최근에 나왔죠. 부정적인 분석 전망이 압도적인데요. 이런 상황에서 오히려 미중 무역 전쟁이 우리 한국에게는 기회가 될 수도 있다. 그런 측면에서도 잘 봐야 한다는 말씀을 하고 있는 분이 있습니다. 증권회사에서 애널리스트로 오랫동안 활동하시다가 푸단 대학에서 박사학위를 받은 국내 중국 경제 전문가로는 손에 꼽히는 분입니다. 중국경제금융연구소의 전병서 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 그리고 어제 본인의 유행어, 개미, 네. 퍼머, 개미, 개미 파마가. 아니, 개미 파마가. 네. 저는 처음 들어본 <웃음> 네, 네, 그런 얘기 <웃음> 하지 말라니까요. 개미 투자자들을 대표하는 유행어였다고 주장하셨던 <웃음> 네. 개그맨 이동엽 씨 오늘도 또 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 어제 아, 첫 시간 어떠셨어요? 어, 괜찮았는데요. 네. 지금 생각해볼게요. 제가 출연료를 듣고. 네. 아, 어제 말을 너무 많이 했구나. 아, 출연료에 비해서 말을 많이 했어요. 그 정도면
0: <웃음> 살짝만 해야 되는데 <웃음>
2: 재밌게 네. 하는 그리고 저저 저, 네.
0: 궁합이 잘 맞는 것 같아요. 잘 맞는 것
2: 같아요. 그쵸? 아, 어, 저한테 계속 여기 테스트해 보시더라고요. <웃음> 궁합 맞다. 그러고 나서 또 나중에 뭐몇주 <웃음> 어. 지난 다음에 안 쓰면 안 됩니다. 그러면
0: 우리 잘해보자고요. 한번 잘해볼까요? 예, 알겠습니다. 잘 오늘 주제가 이제 미중 무역 전쟁인데 아,
2: 매주 그, 올 때마다 어려운 걸 계속 관심은 왜? 좀
0: 있으시죠? 그러면? 저는
2: 엄청 관심이 많죠.
0: 투자를 좀 하시니까.
2: 투자도 하지만 네. 지금 이 고래 싸움에새우 터질까봐 늘 음. 불안합니다 우리 국민들 모두가 그런데 네.
0: 이 상황을 좀 정리를 해봐야 되겠습니다 미중 무역 갈등이 지금 화해의 사태를 통해서 더 확정되는 양상인데 어떻게 보십니까 일단?
1: 이확정이 예, 된다는 것은 음. 첫 번째 전쟁이 네. 그 싸움 건 쪽에서 효과가 없었다고 보는 것이죠 아.
0: 싸움을건 쪽에서 효과가 없었다고 보는 것이
1: 그렇죠 에이. 그래서 이제 다른 전쟁을 하고자 하는 것인데 음. 이 무역전쟁으로는 미국은 중국을 이기기 어렵습니다. 그래서 이것은 이미 사례가 있는데요. 1983년부터 일본하고 미국이 무역전쟁을 했지만, 예? 95년까지 예? 그 사이에 이 일본의 대미 무역극자는 줄어든 적이 없습니다. 아, 그래요. 음. 그래서 지금 이 철강, 알루미늄, 음. 가전, 뭐 통신, 전자부품 이런 데에다가 보복관세 음. 25% 때린다고 하더라도 예. 30년, 40년 전에 이미 집 나가버린 미국 기업이 예. 다시 돌아올 수 없다는 것이죠.
0: 미국 제조업이 다시 살아날 수는 없다?
1: 그렇죠. 그래서 예. 1인당 소득 6만 2천 달러인 나라에서 예. 알루미늄, 철강, 가전 이런 산업이 살아날 수가 없습니다. 그래서 저부터 음. 이제 미국은 무역 전쟁은 이게 시비를 걸기 위한 이제 그 어떻게 보면 그 단초를 제공한 것이고
0: 시비를 걸기 위해서 그렇다 그렇죠. 그냥 한 거다.
1: 그렇죠. 그래서 지금 확정적으로 말씀하신 게 무역 전쟁에서 미국은 중국을 이기기 어렵다. 이건 굉장히 좀 강한 오전인데요 그렇습니다. 예. 그래서 지금 작년 7월 달부터 이제 보복관세 전쟁이 벌어졌고, 음. 지금 4월, 5월까지 이제 보복관세를 서로 난타전을 주고받았지만, 예. 트럼프가 원했던 것은 무역수지 흑자를 줄이는 것인데요. 예. 아, 이런 이야기도 작년 7월부터 금년 4월까지 중국의 무역수지 흑자는 더 늘어났습니다. 음. 그리고 2018년에 중국의 무역 흑자는 사상 최대로 대미 흑자는 늘어났다는 것이죠.
0: 예. 그래서
1: 이게 무역전쟁으로서는 이게 이기기 어렵고. 미국의 목표를 달성할 수가 없다. 그렇죠. 무역주부터 적자를 줄이는 것. 그렇습니다. 예. 저부터 미국은 무역전쟁을 하려고 했던 게 아닙니다. 그래서 음. 싸움을 우리는 자꾸 이제 무역전쟁, 무역전쟁 그러지만 음. 싸움을 할때 보면 그 장수가 논지를 보면 그 전쟁의 성격을 정확히 알수 있습니다. 그런데 예. 미국이 작년 4월부터 달 전쟁을 시작하면서 협상단의 대표로 누구를 보냈냐면 예? 이 만약에 이것이 무역전쟁이었다면 통산부 장관인 윌버로스 상무장관이 대표단의 단장했써어야될 겁니다. 그러네요. 그런데 거기에 대표단의 단장으로 누구였냐면무누이라는 사람이 대표단의 단장으로 옵니다. 이분은 음. 직책이 뭔가요? 재무부 장관이죠. 와. 재무부 장관. 그렇습니다. 음. 그래서 미국이 트럼프가 보는 이번 전쟁은 예? 이것은 금융전쟁이라고 본 것이죠.
0: 금융전쟁이
1: 다습니다
2: 아, 그렇군요. 네. 근데 소장님, 아니, 저, 이해가 쏙쏙 되긴 되는데, 좀 예? 밝게 좀 해주시면 안 되겠습니까? 이 사안이 조금 <웃음> 무거운 걸 알겠지만, 이 듣는 사람도 무거워서는 안 되거든요. 이게 조금 밝게 좀. 기분 좋게, 뭐, 기분 나쁜 일 있으면 밖에서 풀고 들어오셨어야죠. 우리한테가지그 정가시킵니까, 저한테 찹찹해주잖아요. 안 그래도 찹찹한데. 조금만 더 목소리 톤을 높여주십시오. 제가 그거 하라고 요아 있는 겁니다. 제가. 그 목소리 잡으라고 제가. 원래 전 소장님 톤이 약간 네. 그러세요. 그런데 네.
0: 협상단 대표로 재무장관이 와서 금융, 네. 사실상 이거는 금융전쟁을 시사하는 것이다. 그래서 미국은 금융전쟁을 통해서 얻으려고 하는 거는 그러면
1: 진짜 목적은 뭡니까? 그래서 그 사이에 네. 중국이 털어간 네. 달러를 내놓으라는 것이죠. 아. 그래서 무역으로 시비 걸고. 기술로 목을 조르고 음? 금융위에서 이 돈을 환수해 가는 것 이것이 미국의 전략이라고 봐야 됩니다. 죠무시한번거 어. 말씀해 주세요. 뭐라시 한번만 말씀해 주 무역으로 무역이... 시비를 거는 것이죠. 무역으로 시비를 거는 음, 예? 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 그 것이죠. 무역으로 시비를 거는 것이죠. 무역으로 를 거는 것이죠.
2: 다고얘기를
1: 하고. 로서로서 목을 조는로는 것이죠. 기술로는 것이죠. 목을 조을 수 있습니까? 예? 있습니까? 이번에화이죠이죠이죠무이시이이 이제 못 내놓으면 우리가 다른 방법을 통해서 가져갈 수 있다고 이제 얘기를 할 수가 있는데, 음. 1950년 이후로 보면요, 음. 미국이 무기로 하는 전쟁이나 음. 이 상품으로 하는 전쟁에서는 제대로 이긴 전쟁이 없습니다. 네. 아, 베트남 전쟁, 그렇죠. 한국 전쟁, 네. 중동 전쟁. 근데 미국이 단한 번도 진 적이 없는 전쟁이 있어요. 금융전쟁에서는 미국은 단한번도 접은 적이 없습니다. 수많은 외환위기, 금융위기 여기에서도 네. 최종 승자는 항상 미국이었고 미국 기업들이, 미국 금융기관들이 떼돈을 벌어갔죠. 기통화니까 아, 그렇습니다. 2008년도에도 아. 한번 터졌는데 미국 달러가 떨어질 줄 알았는데
2: 다 미국 달러만 살아서. 거의
1: 돌았잖아요. 98년 아시아 위기, 유럽 위기, 네. 남미 위기, 또 2009년에 아. 글로벌 위기도 다 이제 미국이 네. 결국은 최종 승자였던 것 중국이
2: 지금 그 사실을 모릅니까? 알것 같은데 왜 이렇게
1: 덤벼드는 겁니까? 덤벼든다기보다는 이게 상대가 싸움을 걸었기 때문에 네. 거기에 대응하는 거죠. 그래서 자세히 보시면 이번 미중전쟁에서 중국이 먼저 우리가 이렇게 하겠다는 게 없어요. 네. 먼저 500억 불 때리니까 우리도 때린다. 2천억 불 때리니까 우리도 얼마를 때린다. 음. 이런 걸 제재하니까 우리도 제재한다. 이런다. 이제 종속적인 상태로 음. 이것을 이제 맞대응을 하는 것이지 선수를 쳐서 이것을 선제제압한 것이 없다는 것이 순순히
0: 미국이 조치를 취하면 그랬습니다. 여기에 관해서
1: 대응만 하는 상황이다.
0: 그래서 지금 말씀하신 것 중에 참 인상적인 게 무역 전쟁에서 미국은 중국을 이기기 어렵다. 네. 미국은 무역으로 시비를 걸어서 기술로서 목을 재고 금융으로 털어간다. 야 이게 정확히 어떻게 보면 역사적이고 시대적인 어떤 통찰인 것 같기도 한데요. 이런 상황에서 그러면 기술로서 목을 조른다라는
1: 이런 측면에서 지금 화웨이를
0: 압박하는 건가요? 그렇습니다. 음.
1: 그래서 이번에 이제 하웨이를 왜 집어서 이제 했냐고 하면 하웨이는 중국의 민간기업입니다. 그런데 예. 하웨이의 CFO인 몽환조우라는 사람을 캐나다에서 구금을 했어요. 예. 그래서 민간기업의 CFO가 뭐이 불법행위로 다른 나라에서 구속됐다고 하면 그건 그 기업의 문제인데 재미난 것은 그날 중국 주가가 다 폭락을 했습니다. 음. 그리고 그날... 외교부 대변인이 성명을 발표를 해요. 캐나다가 불법 구금하면 안 된다. 네. 음. 인권에 관한 문제다. 뭐 이런 얘기를 네. 하는데 민간기업의 CF 하나를 구속당했는데 그걸 네. 외교부가 얘기할 사안은 아니라는 거죠. 그렇다면 네. 이건 무슨 얘기냐면 화웨이라는 개인회사의 의미가 아니다.
0: 음. 그리고
1: 지금 이제 하웨이를 딱 집어서 얘기를 한 것은 네. 이제 세 가지를 보여준 건데요. 네. 첫 번째는 이 중국의 기업들의 생태계를 어떻게 이게 붕괴시키는가를 미국이 보여주고 싶은 겁니다. 아. 그래서 하웨이 브라스에서 자회사 68개를 제재한 거죠. 1위로 부품이나 첨단 기술을 팔지 말고 주지도 말라는 겁니다. 네. 그렇게 어떤 기업의 자회사들이 이것이 완전히 올 수도 없다면 음. 생태계가 파괴되는 거죠. 네. 그래서. 첫 번째는 중국 기업의 생태계하고 공급망을 어떻게 붕괴시키는가를 시범으로 음. 보여준 거고 두 번째로는 이번에 하웨이 사건의 핵심은 보면 이란하고 하웨이가 미국이 거래하지 말라고 한 세컨드리 보이콧을 위반했다는 것이죠. 그래서 다른 국가들이나 이제 미국이 제재 대상을 올린 나라하고 제재를 하게 되면 네. 이런 이제 세컨드리 보이코 위반에 대해서 어떤 음. 형태로 벌을 주는가를 이번에 확실하게 보여준 겁니다. 음. 이것도 역시
0: 본목이. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 세 번째로 중요한 게 이게 핵심인데요. 음. 왜하이냐 하필이면 네. 그것의 답은 중국의 5G 건설, 네. 5세대 통신 건설을 음. 원초적으로 막겠다. 그리고 이걸 조금 더 길게 보면 왜 기술로 목을 재는데 하회를 갖고 갔냐그러면 음. 이 4차 산업혁명이 되려고 하면 가장 기본적인 게 고속도로가 있어야 됩니다. 정보고속도로가 네. 바로 5G라고 볼수 있는데 그렇죠. 네. 5G 통신망의 전 세계적으로 지금 기술력이나 어떻게 보면 수준이 가장 높은 것이 하웨이입니다.
2: 그래서 아, 하웨이를
1: 제재를 어. 시켰을 경우에 중국의 5G 고속도로를 못 만드는 거죠. 우리보다 수준이 높습니까? 그렇습니다. 아 그래요? 그래서 어. 특허 수준이나 표준 수준에서 세계 1등이 하웨이입니다.
2: 아, 그렇군요. 아니, 근데 미술이 미국이 기술력으로는전 세계 일이라고 저는 알고 있었는데 어떻게 5G에는 그렇게 투자를 많이 안 했을까요?
1: 그래서 우리도 생각을 해 보시면 음. 디지털 이제 셀로폰에서 미국을 음. 제치고 한국 우리 삼성이 세계 1등이었습니다.
2: 네. 음. 어,
1: 그래서 그 미국의 모든 부분에서 다 1등하는 것은 아니고 네. 특히 이제 그 핸드폰이라든지 특히나 지금 5G, 4G 이쪽에서는 네. 아시아가 월등히 셉니다. 예. 그래서 한국하고 그 특히 5G 같은 경우는 중국은 정부가 정책적으로 지원을 했기 때문에 음. 전 세계 5G의 그 특허 수또 예. 5G 표준을 하는데 누가 많은 이케를 했냐면 거기 1위가 전부 하웨이입니다.
0: 아 그렇군요.
1: 음. 그래서 미국이 5G에서 지각을 했기 때문에 음. 이 하웨이에 대해서 그렇게 더 이제 강력하게 제재하고. 또 봉쇄하는 것이죠.
0: 미국이 느끼는 위기감이 대단했겠습니다. 그런 상황이면.
1: 그렇죠. 그래서 트럼프 어. 대통령이 뭐 좀처럼 첨단 산업이라든지 트럼프 대통령 침식하고 나서 지금까지 미국은 IT의 나라하고 정보통신의 나라하고 음. 금융의 나라였는데 네. 트럼프의 정책 중에서 ICT에 관련되는 정책은 나온 적이 없어요. 네. 금융에 관련된 정책 나온 적도 오로지 전통산업이 주종이었는데.
0: 그랬었네요. 그러네요.
1: 그데 이번에 보면 트럼프 음. 대통령이 처음으로 5G 산업에서는 우리가 세계 1등해야 된다. 음. 이건 다른 나라인데 절대 양보할 수 없고 우리가 가장 강력하게 가야 된다는 얘기를 한 거죠. 음. 그게 어떻게 보면 5G에서 중국. 그리고 여타 국가들의 이제 추격 또는 추월에 대해서 경각심을 이미 주려고 한 것이죠.
2: 5G가 인공지능을 그 완성시키기 위해서는 꼭 필요한 그 기술 아니겠습니까? 자율주행 자동차부터 시작해서 5G가 근데 제가 알기로는 하웨이가 막그 아프리카부터 시작해서 전 세계에다가 거의 무료로 깔아주다 싶해서 확장을 엄청 시켜놨더니 이제 미국이 와서 요거 이제 많이 깔아놨으니까 내가 이제 알짜배기만 딱 가져가겠다. 그래서 하웨이를 공격했다 이런 얘기도 있던데.
1: 뭐 그런 케 보기는 조금 무리는 있고요. 그래서 아, 그 공급을 하는데 있어서 못 사는 나라한테 이제 차관을 해준 것, 밴드론이라고 그러죠. 네. 돈을 빌려주면서 물건을 사게 한 것, 이게 하웨이가 이제 후진국 그리고 음. 유럽에서 시장을 확대한 아주 중요한 변수고요. 거기는 바로 중국의 금융기관. 음. 그래서 우리 같으면 이제 산업은행 같은 이제 사나무행 같은 국가 개발은행이 돈을 황창 빌려준 거죠. 네. 그래서 지금 미국이 아까 말씀을 드린 것처럼 금융으로 제재를 하고 싶어 하는 것이 음. 이 금융을 제재를 해버리면 하웨이에 돈을 빌려줘서 그돈 가지고서 해외로 수출할 수 있는 밴드론이 끊어진다는 겁니다. 음. 그래서 금융이 중요합니다. 그런데 저는요. 궁금한 게그 금융, 목을 질려면 중국 돈인데 뭐 미국이
2: 어떻게 그 목을 질다는 얘기인지 잘 모르겠습니다. 그 부분이 제일 어렵더라고요.
1: 그래서 이제 그것은 이번에 어떻게 보면 되냐면 그 무역 전쟁에 있어서는 중국 자체가 무역수지 흑자가 많이 났다는 것을 시비를 걸어서 네. 이걸 이 제재를 제 들어간 것이고 이번에 기술에 관련돼서는 기술전쟁에 있어서는 이란을 매개체로 쓴 겁니다. 그래서 이란이 음, 음. 이 중국하고 거래를 했기 때문에 이게 음. 세컨드리 볼꽃 위반이기 때문에 이란과 거래한 하웨이 그리고 하웨이 계열사 음. 이걸 다 제재하겠다는 거죠. 네. 정시적인 제재. 그렇습니다. 아, 그럼 이란과
2: 연결되어 있으면 제재하는 겁니까? 그렇죠. 음. 야, 야, 오늘 이란과 거니까. 우리 축구 경기 있는데 큰일 났네요. <웃음> 그런 거 차는 것도 제재 들어오는 거 아닙니까? <웃음> 한국하고 <웃음> 그래서, 이거 그렇죠. 괜히 엮기는 아닙니까?
1: 경제적인 문제로 네, 북한 알겠습니다. 말해야 될것 같고요. <웃음> 그리고 이제 금융에 관한 문제는 <웃음> 음. 지금 다음번에 이 금융은 제가 볼 때는 북한이 매개체로될 가능성이 있어 보입니다. <웃음> 아, 그래서 그것은 음. 왜 그러냐 그러면 북한은 뭐 전체 수출의 90% 이상을 중국에 의존하는데. <웃음>
0: 그렇죠. 예.
1: 중국은 그런 수입한 제품에 대한 대금을 어떻게 지급을 했겠냐. 다 현금으로 줬지 않았다고 하면 은행 계좌를 통했을 가능성이 있고 그랬을 때그 은행 계좌가 북한하고 거래돼 있다고 하면 북한은 세컨드리 보이콧에 해당되는 국가이기 때문에 그러요 그렇게 되면 그 은행을 지금 하위하고 똑같은 조건으로 제재할 수가 있는 것이죠. 중국의 민간은행을. 그렇죠. 그래서 중국의 비포은행 4대 은행 중에서 하나를 제재를 하게 되면 어. 그 이펙트는 하위하고는 비교가 안될 정도로 커집니다.
0: 특히 우리 경제는 에 굉장히 큰 타격을 음. 줄 수도 있겠습니다. 특히 남북관계에 있어서는. 아주 안 좋은 영향을 그래서
1: 뭐 그것은 또 이제 다른 측면이고요. 그건 여러 가지 영향력이 있을 수 있기 때문에 그래서 일단은 그럴 수 있는 가능성이 있다는 것이죠. 음. 그래서 지금 미국도 그렇고 중국도 그렇고 금융에 관한 부분은 서로가 언급을 그렇게 하지 않습니다. 그래서 그것은 뭐 누구나 다 마찬가지지만 비장의 카드는 함부로 쓰지 않는 것이죠. 음. 그래서 미국도 지금까지 금융에 어떻게 하겠다는 얘기를 꺼낸 적이 없어요. 그런데 이번에 6월 8일 9일에 재무장관회담에서문 의신이 네. 처음으로 얘기를 합니다. 아. 환율에 관한 언급을 해요. 아. 그래서 7차 회담에 중국과 미국이 11차례 이제 회담을 했는데 7차례 회담 때 정식 의제로 환율을 올려놓기는 했어요. 환율을. 금융에 관한, 금융에 관한 네. 얘기를. 근데 그것을 구체적으로 어떻게 하겠다는 얘기는 언급이 없었습니다. 음. 근데 이번에 이제 이문신 재무부 장관이 중국이 의도적으로 음. 환율을 이것을 절하는 것을 방관하고 있다. 이렇게 예. 얘기를 하는 거죠. 그래서 이 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 무역전쟁, 기술전쟁까지 하웨이 제재까지 들어왔고 예. 이제는 그 전선을 금융까지 말씀하신. 넓히겠다고 하는 것을 이번에 시사를 한 거죠.
0: 이게 금융으로 돈을 턴다는 라게 결국은 과거에 85년 일본과의 플라자 합의 때처럼 엔화를 절상시킨 것처럼 위안화를 절상시켜서 무역 수지 흑자 본 것을 다 털어내겠다. 그만큼 다시 미국으로 되돌리게 하겠다. 뭐 이런 전략이라는
2: 말씀이신 거예요? 야, 그럼 네. 어제 우리가 공부했듯이 금리를 미국이 낮추는 이유가 중국 그 엔화를 아, 엔화란다. 위안화를 엄청 높이기 위해서
1: 이나다고 봐도 됩니까? 제뭐 그런 그 요인도 있다고 보는데요. 그래서 네. 그것을 그렇게만 볼수 없고 중국, 미국 자체 경기가 이제 비가 타고 내려가기 때문에 경기 완충을 위해서 이제 금리를 내리는 것인데 지금 그 중국의 환율을 절상을 시키려면 좋은 방법은 과거 프라자 합의 같은 그런 걸 거치지 않더라도 음. 지금 이제 환율의 시스템이 이것이 달러가 이게 절 하가 되면 금리를 낮추면 환율은 이게 절 하가 되게 됐고 그래서 음, 미국이 절하가 되면 상대 국가들이 이건 자동으로 절상이 되는 메커니즘입니다. 그래서 달러가 절하가 되면 위안화는 이론상으로는 그것이 위안화 절상이 돼야 됩니다. 올라간다는 그렇죠? 얘기죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런 야. 메커니즘으로 가야 되는데 <웃음> 음. 거기에 변수가 있습니다. 음. 무슨 변수냐 그러면 중국은 그 환율 시스템 자체가 음. 이것이 표면상으로는 시장에서 결정되는 것처럼 보이지만 그것이 중국 정부가 언제든지 들어가서 음. 조작할 수 있는 음. 이 복수통화 바스켓 제도라는 것을 예. 갖고 있어요 그래서 예. 복수통화 바스켓 제도는 중국하고 많이 거래하는 국가들의 통화를 같이 섞어서 예. 그 비중을 내 가지고 환율을 결정하는 것인데 예. 거기에 복수통화의 비중을 어떻게 맞히냐는 것이 비밀입니다 안 가르쳐 준다는 거죠.
0: 비중은? 자의적이다.
1: 그렇죠. 그래서 미국 통화를 많이 집어넣으면 자동으로 위안화는 절상이 될수 밖에 없는데, 음. 거꾸로 예? 의도적으로 미국을 한 10% 줄여버리고 음. 절하되는 통화 90%를 집어넣어버리면 위안화는 거꾸로 반대로 절하가 되는 것이죠. 예. 그래서 이것이 중국 정부가 이것은 국가 비밀이기 때문에 음. 이 가중치를 공개하지 않습니다. 물론 모든 복수통화 바스켓 제도를 채택한 나라들이 가중치를 공개하지 않는데 예? 중국 정부에 가, 정부가 관여할 수 있는 여지가 굉장히 많다는 것이죠. 그럴
0: 수밖에 없겠네요. 네.
2: 그렇습니다. 네. 아, 근데 전병석 소장님 좀 말이 너무 어렵습니다. 제 수준에서는 안 맞거든요. 조금만 쉽게 좀 해주십시오. 여기 지금 라뭐 이렇게 예. 얘기하니까 어렵습니다.
0: 처음에 모두의 무역전쟁은 네. 미국이 중국을 이기기 어렵다라고 말씀을 하셨고 지금 말씀하신 거 보니까 이제 플라자 합의를 할 때는 사실상 미국이 일본의 무릎을 꿇린 거잖아요. 그렇습니다. 음. 너희들 돈 가치를 올려 그래서, 무역 수지 흑자를 줄여, 이렇게 한거잖습니까 근데 이제, 그것도 미국이 중국을 대상으로 그렇게 하기는 어렵다, 이렇게 지금 보고 계시는 거예요?
1: 그래서 이제, 일본이 음. 그 1985년에 프라자비를 통해서 그때부터 이제 한 10년 동안 완전히 이뭐 중요한 산업들이 이제 힘들어지고 어려워지는데, 네. 그두 가지 이유가 있는 거죠. 첫 번째는, 환율을 브라자비 이후에 3년 동안 53%를 절상을 시킵니다. 우리가 지금 지금 1200원 환율이 600원 돼버리는 거죠. 네. 와. 그렇게 되면 수출하는 회사들이 뭐 이제 견디기 어렵죠. 네. 그렇죠. 그래서 지금 놓고 보면 예전에 우리가 한국 기업이 일본 전자회사를 이긴다. 소니를 삼성이 이긴다. NEC 도시바, 미치비지다치 같은 이런 걸 네. 이긴다. 우리 상상을 못했어요. 그런데 지금은 그런 회사 자체가 없어졌다고요. 네. 그래서 음. 우리가 예를 들어서 1200원 환율이 600원이 됐다고 하면 네. 수출 기업이 어떨 거냐는 겁니다. 그래서 재미난 것은 바로 지금 전 세계에서 얼마 전까지도 1등하는 자동차 회사가 어느 회사냐고 그러면 이론상으로는 뭐 자동차를 발명한 포드 자동차가 1등이든지 네. 미국이든지 네. 아니면 뭐 사장님들이 다 좋아하시는 비엠카를 펜쳐는독이차야 네. 되는데 네. 세계에서 1등하는 자동차 회사는 일본입니까? 토요타죠. 토요타였습니다. 네. 어떻게 이게 토요타가 세계 1등이냐는 거죠. 음. 바로 환율이. 예를 들어서 우리처럼 1200원에서 600원 됐음에도 불구하고 네. 거기서 원가 절감해서 살아남은 기업이땜에 그렇다는 아, 거죠. 그렇습니다. 그런데 네. 지금 이제 중국 같은 경우는 약간 다르게 봐야 되는 것이 왜 그러면 일본은 음. 바보가 아닌데 환율이 50% 절상되는 것을 그걸 사인을 했냐는 거예요. 음. 이게 이제 핵심인데 이것은 네. 뭐냐 그러면 중요한 것은 일본은 국방을 네. 이게 미국에 의존하고 있다는 거죠. 야. 그래서 목에 칼을 들이대고 이제 네. 위협을 하게 되면 네. 죽든지 사인하든지 이제 둘 중에 하나가 아. 선택에 폭이 없습니다. 네. 그래서 이제 이게 들어왔고 또 아. 그 하나는 아까 말씀을 드렸지만 이제 그왜 아까 말씀드린 무역전쟁이 아니라고 보냐면 네. 일본의 경우도 83년부터 95년까지 이 미국과의 무역전쟁에서 무역수지 흑자가 줄어들지 않았습니다. 음. 근데 미국은 그럼 어떻게 돈을 빼갔냐 그러면 외환시장 자본시장에 대규모 자금을 투입을 해서 네. 그래서 1985년 브라자 합의 이후에 일본 주가가 폭등하기 시작을 합니다. 네. 거기에 미국 돈이 대거 들어가서 주식, 네. 채권, 부동산 이걸 네. 엄청나게 올리는 거죠. 네. 그리고 꼭지에서 팔고서 팔고 유희 이제 갖고 나오면 그 버블이 터지면서 일본이 그 후유증으로 20, 30년 고생을 네. 했죠. 그런데 지금 중국의 경우를 놓고 보면 약간 이제 다르게 봐야 되는 건첫 번째는 중국은 국방을 미국에 의존하지 않는다는 거예 아, 그렇네요. 그리고 두 번째는 중국은 외환시장, 금융시장이 개방되어 있지 않습니다. 음. 그래서 이게 일본하고 다른 점이고 네. 세 번째는 이게 어떻게 봐야 되냐 그러면 결국 싸움을 할 때요. 네. 뭐잘 때리는 것도 중요하지만 상대가. 잘 막아야죠. 몇 집이 세면 이거 네. 아무리 때려도 이게 안 넘어가요. 제 아는 분도 네. 자기가 때려놓고 자기가
2: 손이 부러져가지고 <웃음> 자기가 <웃음> 실패했던 것 같네요.
1: 1985년에 브라자비때 일본 1인당 소득이 11,580달러였고요. 음. 일본이 만 1억 3천만 명입니다. 그런데 네. 지금 중국이 작년에 한 9,500달러, 금년에 한 1만 달러 정도 되는데 음. 중국은 인구가 14억입니다. 아. 그렇죠. 그래서 1985년에 일본을 이제 비교해서 본다면 그때에 비해서 맷집이 10배가 커졌다는 겁니다. 아니, 천하의 이 패권국 무소불위의 지금 미국이 네. 11번이나 회담을 해서 구두 합의까지 다 끝난 상태에서 네. 이걸 파토낼 수 있다고 하는 것은 이거는 아무나 할수 있는 게 아니죠. 아, 그렇죠. 결국 이제 그 뒷면에는 놓고 보면 그런 세 가지 요인들 음. 이것이 국방에 의존하지 않는 문제 그리고 음. 외환시장, 금융시장이 열려있지 않는 문제 그리고 내수 시장이 이것이 이 상당히 크다는 겁니다. 어, 이게 미국이 중국을 금융으로 과거 프라자비처럼 이제 쉽게 흔들기는 어렵고 그래서 지금은 그프라자비가 필요 없더라도 미국이 환율을 이것을 이제 금리를 떨어뜨려서 절하를 시키면 네. 위안화가 자동으로 절상이 되겠는데 이걸 폭을 그렇게 과거처럼 대폭적으로 할 수는 없다는 거. 아, 음. 그게 좀 다른 점입니다. 지금. 은 지금 정리를 해보면 중국은 네. 일본과 다르다.
0: 미국의 국방이나 정치적으로 의존하지 않고 있고, 그 다음에 외환 시장이나 금융 시장 아까 뭐 복수통화 바스켓도 말씀하셨지만 환율도 상당히 독립적으로 가져갈 수 있는 상황이고, 딱 하나 개방돼 있는 게 그러면 무역이네요. 그런데 그렇습니다. 그 무역을 시비를 걸면서 나중에 이제 결국은 개방되지 않은 외환 시장이나 금융 시장을 열어라. 예, 열어라는 것이군요. 음. 이런 상황에서 그런데 사이즈가 과거에 85년에 일본보다는 훨씬 더큰 지금 상황이기 때문에. 중국의 지금 제가 잠깐 조사를 해보니까 중국의 GDP가 12조 달러 정도 되더라고요. 13조 달러 정도? 13조 정도 되고 미국이 한 19조. 한 20조 달러. 한 65% 정도. 65% 정도 되고 우리가 뭐 1조 5천억 (웃음) 달러 정도 되고 일본이 한 5조 달러 조금 넘는 그런 수준이기 때문에 미국 입장에서는 그냥 우리는 뭐 중국이랑 거의 뭐한 10배 정도 지금 차이가 나는 것 같고, 미국은 진짜 거의 다 쫓아왔다라고 느낄 것 같습니다, 중국이. 60, 지금 한 5%면.
1: 그래서 이제 미국하고 중국이 왜 싸우냐 하는 것을 놓고 음. 보면요. 사실 조금 히스토리를 놓고 보면, 미국은 최근 100년간의 세계 패권국인데, 네. 맞습니다. 근데 절대 넘버 투를 키우지 않습니다. 어. 미국은요. 그 일본도 그래서 없애버린 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 네. 이 히스토리로 보면 음. 1970년대에 소련이 음. 미국 GDP의 40%를 넘어가고 44%를 넘어가자 페레스토리카를 통해서 소련을 분해시켰습니다. 네. 그래서 지금은 난 미국 GDP 한 8% 정도로 이제 없애버렸고 네. 1984년에 일본이 미국 GDP의 38%를 딱 넘어가자 네. 40% 넘어갈 때, 그때 바로 프라자비를 통해서 일본을 30년 동안 바보 만들었습니다. 그 네. 어. 근데 이건 65% 올라올 때도못막도못 막는 거 아니에요? 2010년에 재미난 게 말씀하신 것처럼 2010년에 중국이 41%를 넘어갔는데 가만 내버려뒀어요. 음. 그리고 가만 내버려뒀다가 2018년에 와가지고 지금 트럼프가 난리를 치는 거죠. 왜 그랬냐. 그래서 네. 결국은 지각을 하게 되면 마음이 급해져요. 그래서 2009년에 미국에서 무슨 일이 있었냐 그러면 그로벌 금융위기가 아, 터졌습니다. 네. 그래서 우리도 예를 들면 고성에 산불이 났는데 네. 온 산이 다 타고 온 동네가 다 타고 있는데 옆집이 이거 때려줄 여유가 없었던 아, 거죠. 그불 끄는데 10년 걸렸다는 겁니다. 2009년부터 2018년까지. 불다 끄고 나서 봤더니 원래 40% 선에서 항상 주게없었던 넘버 2가 65%까지 올라온 거예요. 아이고. 그래서 이거를... 때려 놓히려고 하다가 보니까, 네. 무리수도 쓰게 되고, 큰 소리를 낼 수밖에 없고, 네. 더 가속적으로 압력을 넣을 수밖에 없는 상황이 네. 최근 이제 1년 사이에 벌어진 거죠.
0: 아, 이거
2: 재밌다. 아, 이건 진짜 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 예,
1: 미중 무역
0: 전쟁 앞으로 어떻게 될 것이고, 특히 우리 경제, 한국 기업들이 어떤 영향을 미칠지 앞으로 계속 알아보고요. 오늘의 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 미중 무역 전쟁이 가열되는 가운데, 오는 6월 말에 일본 오사카에서 열리는 G20이 정상 회의에 이목이 집중되고 있죠. 트럼프 미 대통령이 이번 G20 정상 회의에서 시진핑 주석과 만나서 무역 분쟁 어떻게 해결할지 정말 이게 풀릴지 안 풀릴지 관심이 주목되고 있습니다. 오늘의 퀴즈입니다. G20이 정상 회의에서 G는 무엇의 약자일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 관심은 지금 뭐한1 5분 정도 남았는데, 네. 네. 우리 기업들 어떻게 되는 건가? 우리 기업들 뭐 이제 삼성전자, SK 하이닉스, 뭐 미국 기업들도 뭐 마이크론, 테크날러지, 뭐델다 소환해 가지고 큰뭐 어, 화웨이와 거래를 하지 말라는 미국의 이야기를 들으면 큰코 다칠 줄 알아라 라는 식으로 지금 이야기를 했단 말이죠. 음. 이런 상황에서 우리는 지금 어떤 어~ 장을 취해, 취해야 네. 되는 건지
1: 그냥 숨쉬기고 조용히 있어야 되는 건지 음. 이게. 그래서 우리가 그~ (3등을) 하거나요 네. 그등 이하를 했을 때는 이~ 대국들이 싸움 네. 붙을 때 항상 평가를 합니다 음. 그럴 때 이제 아주 골차 아픈 문제가 생기는데 네. 이~ 양 대국이 갖지 못하는 걸 갖고 있는 세계 (1등일) 때는 네. 양쪽이 싸움을 하면 싸움을 할수록 사실은 2등이. 그게 고래등이 터지는 것이 아니라 어부지를 할수 있는 야. 찬스가 생깁니다. 어어. 그래서 지금 아까 말씀하신 미국이 언제 한국 기업들한테 네. 이런 거를 어디에다 하지 말아달라고 한 적이 있냐는 거예요.
2: 그렇죠. 아, 그리고
1: 네, 네. 중국이 우리가 사드 때 그렇게 이제 뭐 정부하고 소통하자고 했을 때도 들은 척도 안 했는데 네. 미국하고 이런 사건이 터지자마자 중국의 고위급이 3명이 동시에 한국에 왔습니다. 아, 그리고 미국의, 중국의 외교부가 네. 자기 소관도 아니지 않습니까? 상무부 소관일 건데 음. 한국 기업들을 불러서 이런저런 이제 얘기를 했다는 거죠. 그런데 네. 문제는 지금 반도체, 특히 이제 핸드폰에 들어가는 반도체 같은 경우는 한국의 삼성이 전 세계에 한 55% 와. 우리 그리고 하이닉스가 오. 한 25% 음. 네. 그리고 이제 마이크로니 미국이 한 13% 네. 뭐이 정도고 대만이 음. 한 2% 뭐 이런 정도인데요. 네. 여기서 1, 2등 하는 우릴 빼고 지금 미국이 미국 기업인 도시, 마이크론에 대해서 네. 중국에 반도체 공급하지 말라. <웃음> 그렇게 얘기를 했기 때문에 네. 그러면 중국 입장에서는 마이크론에서 못 받으면 유일한 이제 대안이 네. 한국밖에 대안이 없습니다. 네. 그러네요. 그래서 이것은 압력의 문제가 아니라 이건 부탁의 문제인 거죠. 네. 그래서 이거를 이제 보는 해석에 따라 다를 수가 있는데 네. 그렇게 볼 수가 있고 또 다른 문제는 어떻게 봐야 되냐면 지금 전 세계 노트북의 90%, 전 세계 스마트폰의 75%를 중국이 만듭니다. 그래서 음, 음. 미국이 그렇게 얘기는 했지만 이것이 네. 엑스큐션이 굉장히... 그럼 예를 들어서 D램을 핸드폰에 들어가는 디램을 공급을 마이크론이 안 하면 네. 삼성하고 하이닉스도 안 하면 어떤 일이 벌어지냐면 네. 미국의 한 쿠션에 돌아가면 큰일 날 일이 벌어집니다. 미국에서 시가총액 얼마 전까지 1등을 했고 2등을 했던 회사가 애플인데 네. 애플은 아이폰을 단한데도 미국에서 안 만듭니다. 그렇죠. 전부 중국에서, 중국에서 만들어 오는데 네. 여기서 디렘을 공급을 못 받으면 아주 극단적인 가정을 한다고 보면 애플은 아이폰 매출액이 빵이 될 수도 있습니다.
2: 아, 그렇네요. 아, 그러네요.
1: 그래서 이것을 이렇게 한국이 디렘을 공급 안 하는 것도 좋고 마이크론이 안 하는 것도 좋은데 이것을 네. 미국이 인견될 수가 있냐는 거예요.
2: 음. 그래서
1: 이것은 제가 볼 때는 우리가 세계에서 이아이템에 거의 80% 가까운 마켓셰어를 가진 미국 인텔하고 거의 같은 이런 마켓 쇼를 가진 것이기 때문에 이것은 그러나. 압력을 넣는 것을 우리가 상대방 미국하고 중국의 입장을 잘 고려하고 배려하고 음. 처신을 하는 것이 야, 중요하고 얘기를, 음. 네. 이것이 우리가 비굴하게 또는 네. 굴복한다 음. 이럴 가능성은 제가 보기에는 없어 보여요. 제가 봤을 때 미국 말잘 들어가지고 디렘을안내 가지고
2: 그러면 애플이 수비 빵이 되잖아요. 그때 애플을 없애버리고 우리가 나가면. 훨씬 좋은 거 아닙니까? 그 말도 듣고 애플도 없애버리고 그럼 우리가 완전 세계 1등 아닙니까? 경쟁자도 없앴고 많이 당황해 하시네요
1: 어, 많이 저는... 당황하셨어요?
2: <웃음> 뭐 생각하지 못떻던 아까 애플 영이라면서 못했던 <웃음> 시나리오입니다 아이 예, 시나리오 이거 한번 쓰면 좋을 것 이렇게 같은데 이렇게 네.
0: 해서 그 말씀대로 한다면 네. 미국이 이제 또 가만히 있지 않을 거 그렇죠, 아니에요 그렇죠 중국 손 중국, 네. 중국과 미국의 지금 끼어 있는 상황이니까 우리 입장에서는 미국의 말을 전적으로 들어줄 수도 없고 중국의 말을 전적으로 들어줄 수도 없는 상황이기 때문에 참 난처하긴 한것 같습니다. 그런데 중국의 지금 삼성이나 SK하이닉스가 반도체 공장을 가지고 있지 않습니까? 그러면 우리 메이드 인 코리아로 반도체를 공급하지 않고 중국의 메이드 인 차이나로 중국 업체 화웨이든 어디든 간에 반도체를 공급하면 그건 미국 입장에서는 어트리를 잡히지 않을 수도 있는 건가요?
1: 뭐 충분히 그럴 개연성이 있죠. 그래서 음. 중국이 또 미국이 서로가 얘기를 하는 것은 그런 원산지 규정에 따른 공급보다가는 음. 본사 차원에서 또는 정부 차원에서 또는 국가 차원에서 압력 때문에
2: 음.
1: 기업의 어떤 이제 의사 결정이 방해받아서 서로가 피해를 볼 것에 대해서 네. 거기서 이제 우려를 하고 그 압력 같은 압력 비슷한 압력을 넣지만. 그걸 냉정하게 놓고 보면 음. 한국밖에 대안이 없다고 하면 은 이것은 압력이라고 보기가 어렵습니다. 오히려 아. 제가 볼 때는 청탁이라고 해석을 할 수도 있다는 거죠. 아. 그래서 예를 들어서 한국에 우리가 80%의 제품을 공급하는데 이걸 우리 공급하지 말라고 러면 좋다. 우리 안 할게. 이랬을 때 누가 더 급하냐. 음. 이렇게 제이 생각해 볼 필요가 있어 보다. 이게 장기적으로 보면 전 소장님
0: 말씀이 맞을 수도 있을 것 같은데 네, 예, 예. 지금 당장 올해만 들어서도 반도체 수출, 반도체 단가 하락 때문일 수도 있겠습니다만은 대중 수출이 14% 정도 줄었고요. 거기에 상쇄할 만하게 대미 수출이 뭐는 것도 아니란 말이죠. 그러면 이 상황이 질질질 끌리다 보면 우리는 상당히 좀 타격을 입지 않을까 그런
1: 걱정이 습니다 그래서 우리가 좀 냉생하게 봐야 되는 것은 네. 가격 경쟁력의 하락이나 점유율의 하락으로 인한 수출 감소하고 네. 이것이 주기적인 경기 사이클이 하강 국면에 들어가서 단가가 떨어져서 수출이 음. 줄어든 것과는 구별해야 된다는 겁니다.
0: 그럼요. 그래서
1: 럼요그 지금 우리 반도체 수출이 지금 우리가 30% 오저도 40% 있을 때 수출 물량이 그렇게 줄었냐 음. 아니면 금액이 줄었냐를 봐야 됩니다. 예. 그래서 반도체는 4년 주기로 항상 음. 경기가 이게 상승 하강을 반복하는 전형적인 사이클 산업입니다. 아. 그래서 그때는 반도체가 쇼티지가 생기면 은뭐두배 이상 올라갈 수도 있고 네. 공급 과잉이 되면 50%, 80%까지도 폭락할 수가 있습니다. 그렇죠. 지금 같은 경우는 반도체의 이 수출의 감소는 저것이 수요가 대폭적으로 30%, 40% 줄었다기 보다가는 공급 과잉으로 인한 단가의 하락이 이게 충격을 크게 준 것이고 이 반도체 수출이 그 미중 무역 전쟁 때문에 이렇게 온 거냐. 그렇게 보는 것도 조금 더한 단계 분석해 봐야 됩니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 지금 517님, 네. 문자가 많이 오고 있는데요.
0: 흥미진진하네요. 그래서 <웃음> 말씀하셨고요 3377님, 전소장님 감사합니다. 미중 무역 전쟁 실체를 이제 알게 되었습니다. 이렇게 좋은 문자 많이 보고 맞아요. 있습니다. 그리고 이현석 이현석님도, 님, 네. 예, 저도
2: 이해가 잘 됩니다. 많이 네. 배웁니다. 자주 좀 나와주세요, 네. 이렇게 문자가 왔는데. 자주 좀 나와주십시오, 소장님. 네.
0: 8572님, 네. 1348님, 2380님, 1957님. 아...
2: 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 너무 재미나요. 오, 예. 제가 사실 경제 얘기하면 잘 오랫동안 못 듣고 있거든요. 근데 제가 조용하게 지금 있잖아요. 재밌다는 얘기입니다. 네, 너무 재밌습니다 지금
0: 이 상황에서 실 실스... 미중 무역 분쟁에 양국 미국과 중국 모두 꽤 타격이 있을 텐데 계속 이런 상황이 이어질 거라고 보십니까? 아니면 6월 말에 어느 정도 타결이 될 거라고 보십니까?
1: 그래서 이게 네. 빅딜을 이제 하면 좋은데 음. 어 스몰딜을 할 수도 있어 보입니다. 음. 그래서 트럼프 같은 경우는 지금 이제 재선 출마를 앞두고 있기 네. 때문에 뭔가 외교에서 성과를 거둬야 됩니다. 미국의
0: 정치 일정
1: 그렇습니다. 네. 그래서 제가 볼땐 앞으로 이 미중의 싸움의 폭이나 정도나 강도는 트럼프 지지율로 봐라. 음. 음. 그래서 왜 최근 이제 한두달 사이에 중국이 저렇게 생각지도 못하는 미국의 뒤통수를 치는 강경함으로 나오고 음. 음. 트럼프 대통령은 왜 저렇게 이 기술에 관해서 또 지금 이제 환율까지 언급하면서 이렇게 강하게 나오냐 하면 초일기 몰렸다고 볼 수가 있는 것이죠. 네. 그래서 지금 뭐 꼭히 그 지지율 여론조사를 믿을 건못 되지만 네. 지금 트럼프의 강력한 이제 라이벌로 부상하고 있는 바이든의 지지율하고 네. 트럼프의 지지율을 보면 바이든의 지지율이 높은 경우가 훨씬 더 많습니다. 아, 맞습니다. 네. 네. 그래서 이게 6대4, 7대3, 8대2로 확실하게 끊어진다 그러면 음. 이 중국 입장에서는 트럼프와 빨리 협상하는 게 좋지만 음. 이것이 트럼프가 비슷하거나 낮다고 하면은 네. 이것은 시간을 끄는 것이 나쁠 게 없다는 거죠 아. 그래서 제가 볼 때는 중국은 아마 여러 가지 시나리오가 있겠지만 미국의 대선 지지율을 계속적으로 모니터링하면서 전략을 가져갈 가능성이 있어요 그렇게
0: 해결이 안 되겠는데요 트럼프 지지율을 봐라 네. 이 미중 무역 분쟁이 어떻게 진행될지는 트럼프 지지율이 낮거나 바이든을 잘못 쫓아간다면 계속될 것이다, 이런 말씀이고, 이런 상황에서 우리나라 기업들, 단기적으로는 어떻게 보십니까? 장기적으로는 기회가 될수 있다, 이렇게 말씀하셨는데.
1: 그래서 기업이요, 응? 그 경기가 나빠지거나 경기 하항으로 들어, 가맨 먼저 하는 것은 뭐냐면 주문을 줄입니다. 네. 주문을 그리고 드려요. 그다음 번은 뭐라 하냐면 재고를 줄이는 것이죠. 그런데 네. 우리가 중국하고 관계해서 이번 1사분기를 보면 미국도 한 0.7% 수출이 플러스고 미국도 3, 중국도 3. 몇 퍼센트 플러스인데 우리만 네. 마이너스 7%예요. 그 이유가 네. 뭐냐 그러면 네. 우리가 수출의 30%를 커버하는 중국의 79%가 우리가 중간재입니다 그래서 음. 중국 입장에서 무역전쟁이 벌어졌기 때문에 앞으로 수출이 좀 줄어든다고 보면 중간제 주문을 먼저 줄인 거죠. 선주 선 감소를 시킨 거죠. 거기에 우리가 타격을 받은 거라고 봐야죠. 음. 음. 앞으로는
2: 괜찮아지는 건가요? 그래서
1: 그것은 미중의 타격 어떻게 하냐 봐야 되고. 음. 그래서 제가 볼 때는 지금 우리 중간제를 파는 쪽은 이것은 음. 상당한 타격이 앞으로 있을 거다 이렇게 봐야 될것 같고. 반면에 지금 미국하고 관계에서 중국이 이, 미국의 제품을 안 사고 있습니다. 미국의 ICT 제품을 안 사고 있는데 이걸 그럼 누가 공급할래? 이게 빈 공간이 있다는 거죠. 이걸 이제 누가 먹을 거냐를 한번 생각해 볼 필요가 있고 그리고 지금 중국은 작년부터 수출에 대해서는 작년에 경제 계획을 잡을 때 보면 중국은 수출 목표를 제시하지 않았습니다. 매년 중국은 이제 중요한 경제 지표에 뭐, 내수, 소비, 투자, 수출에 목표를 제시하는데 수출에 목표를 제시하지 않았고 환율에 대해서도 언급이 없었어요. 이야. 그 대신 금년 들어서는 내수에다가 올이 납니다. 내수를 엄청나게 키우겠다는 거죠. 그런데 거기에 음. 이제 한국이 중국이 내수 키우는데 소비자를 어떻게 파냐. 우리가 지금 중간재를 주로 팔고 있지만 네. 소비자를 어떻게 전환하냐. 여기에 음. 우리한테는 기회일 수 있습니다. 그럼 사실 그쪽에 우리
2: 이마트나 뭐큰 기업들, 유통기업들이 들어갔다 다 나왔잖아요. 그럼 그런 기업들이 다시 들어가면
1: 좀 혜택을 받을 수 있습니까? 이마트나 엘마트 같은 경우는 좀 다른 오. 측면에서 봐야 되고요. 음. 그래서 지금 중국은 전 세계의 루이비통 구찌베라가모 샤네로 럭셔리의 32%를 샀습니다. 아. 전 세계 구도의 명차 BMW 벤츠 아우디의 27%를 중국이 사갔어요. 네. 전 세계 면세점의 절반을 중국이 사갔습니다. 네. 그래서 그 구매력을 이제 어떻게 볼 거냐 하는 건데 음. 지금 중국에서 소위 말하는 중고가 이상의 제품. 요걸 팔 수가 있냐가 중요하고. 아. 그래서 중국은 드디어 아까 말씀드린 것처럼 브랜드를 선호하는 시대에 왔다는 음. 거죠. 그 브랜드나 퀄리티를 맞출 수 있으면 된다는 겁니다. 그래서 우리는 아. 우리가 3만 달러 그러는데 중국은 이런 것으로 만 달러니까 그러다 3분의 1밖에 못 사는 가나라 이렇게 보지만 조금 나이부하게 가정을 한다면 우리는 5천만 명줄 세웠을 때 가운데를 탁 자르니까 3만 달러인데 네. 14억을 반탁 쳤을 때가 아. 그게 만 달러라는 거죠. 그럼 네. 만약에 그 최상위에 있는 5천만 명은 일인당 소득이 얼마냐는 거예요. 어마어마하겠습니다. 그렇죠. 네. 그래서 그렇게 놓고 보면 중국의 하이엔드의 소비재 수요는 이것은 우리 상상을 초월합니다. 그래서 그 부분을 어떻게 공략할 수 있냐는 것이 중요하겠죠. 네. 예, 위험 요인만
0: 보지 말고 기회 요인도 봐라. ICT, 반도체 쪽 그리고 소비재 쪽은 다시 활력을 찾을 수도 있다는 라 말씀으로 듣겠습니다. 지금까지 중국경제금융연구소의 전병석 소장 그리고 개그맨 이동엽씨와 함께했습니다. 고맙습니다. (웃음)
2: (웃음) 짜이치앤. 안녕히 계십시오.
0: 돌발경제퀴즈 정답은 그룹이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는... 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 그리고 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에
2: 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 인기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.